0: Lectura del profeta Daniel, yo Daniel seguía contemplando en mis visiones nocturnas y vio a un hijo de hombre que venía sobre las nubes del cielo, él avanzó hacia el anciano y fue llevado a su presencia, entonces le fue concedido el dominio, la gloria y el imperio y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino nunca será destruido. Palabra de Dios. Señor, alegrece la tierra, reina el Señor, alegrece la iglesia, reina el Señor. Aleg- de majestad revestido y ceñido de poder Reina el Señor Si está firme el orbe y no vacila, tu trono está firme desde siempre, tú existes desde la eternidad. Reina el Señor, alegre la tierra. No son dignos de fe, la santidad embellece tu casa a lo largo de todos los siglos. Reina el Señor. Ale-
1: del libro del Apocalipsis. Llegue a todos vosotros la gracia de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el poder Por los siglos de los siglos. Amén. Él vendrá entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era, el que vendrá. El Señor del Universo. Palabra de Dios.
2: El Señor esté con vosotros. Con Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús, tú eres el rey de los judíos. Jesús respondió, dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí. Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis partidarios habrían combatido para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces tú eres rey, Jesús respondió, «Tienes razón, yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, el que es de la verdad escucha mi voz». Palabra de Dios. El misterio de la realeza de Cristo integra el patrimonio de la doctrina católica, no es una devoción más, podríamos decir, nacida de la espiritualidad de algún santo, como lo pueden ser otras devociones aún un al sagrado corazón, en las formas al menos que han tomado, pero la de Cristo Rey integra visceralmente el conjunto de la doctrina católica, ya que el mismo Evangelio, Cristo no ha vacilado en decir, respondiendo a la interrogación de Pilato formal, tú eres rey, tienes razón, yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo. Yo soy rey, pues, pero no solamente yo soy rey, sino para esto he nacido. Es decir, que todo el misterio de la encarnación del Verbo tuvo por finalidad ser rey, Cristo ha venido para ser rey. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Y el mismo Evangelio se encarga de decirnos hasta dónde llega esta realeza de Cristo. Cristo ha querido ser Rey en dos grandes ámbitos. El primer ámbito es el ámbito individual. Él dijo, mi reino está dentro de vosotros. Es decir, Cristo quiere que cada uno de nosotros le ofrezca su interior para que en él pueda desplegarse el trono de su realeza que reine sobre nuestra inteligencia, sobre nuestra voluntad sobre nuestros afectos, sobre nuestros criterios nuestras indignaciones, sobre todo lo que brota de nosotros quiere ser rey, mi reino está dentro de vosotros pero no es este el único lugar donde Cristo ha querido hacer efectiva su realeza, sino también en el ámbito social, en el ámbito exterior, en el ámbito temporal. Porque como bien decía Pío XI, al instaurar esta fiesta como consecuencia de la encíclica Quas Primas que trata sobre la realeza de Cristo, no porque los hombres estén en la sociedad, se independizan de ese Cristo al cual están sujetos en su vida individual. Cristo mismo se encargó de decirlo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, Cristo tiene también poder sobre el orden temporal, en el cielo y en la tierra. Frente a esta, digamos, eh, explicación, del ámbito de la realeza de Cristo, debemos agregar dos grandes actitudes del mundo frente a lo que Cristo ha afirmado. La primera se puede basar en aquella frase que encontramos en una de las epístolas de San Pablo, donde dice, es necesario que Cristo reine, es decir, hay que hacer efectiva esta realeza de Cristo en los corazones y en la sociedad. Es necesario que Cristo reine. Es como un grito que está en el espacio, digamos así, que en cada época de la historia hay alguien que se apodera de ese grito para tratar de hacerlo efectivo y real en la sociedad y en los corazones. Es necesario que Cristo reine. Pero hay otro grito, un grito siniestro y contrario, que profirieron por primera vez los judíos enemigos de Cristo cuando... En, la, en, en una de las parábolas, Cristo presenta, los presenta a ellos exclamando «No queremos que este reine sobre nosotros». Es aquella parábola en la cual un rey se va para un, para un viaje de bodas y, y, cuando, y mientras está ausente, eh, anuncia su vuelta y contesta «No queremos que este reine sobre nosotros». Pues bien, este, este es otro grito, también que está flotando en el aire, en la historia, y cada momento, en cada época, hay alguien que se apodera de ese grito y trata de llevarlo a la práctica, de hacerlo cumplir en la sociedad, en el mundo y también en el orden temporal. No queremos que este reine sobre nosotros. Por eso hay que distinguir entre cristianismo y cristiandad. El cristianismo es la práctica, digamos, individual de la doctrina de, de Cristo en los corazones, esa realeza de Cristo en los corazones que me lleva a practicar las virtudes coherentes con aquella realeza, con aquel Señor que está dentro de mí, que está en mi interior. Por tanto, hay esta esta continuidad de la presencia de Cristo en los corazones, y en la sociedad, y un enfrentamiento, este enfrentamiento de es necesario que Cristo reine y no queremos que este reine sobre nosotros es el que explica la historia desde un punto de vista no ya económico o político sino teológico, es decir, desde el punto de vista de Dios, desde los ojos de Dios Dios ve la historia como la lucha de estas dos ciudades como la llamó San Agustín o dos banderas, como prefirió llamarla, llamarlo San Ignacio El cristianismo, decíamos, es la práctica en el orden individual. Y la cristiandad es cuando el Evangelio impregna el orden temporal. Pues bien, si vemos rápidamente la historia, vemos que al comienzo hubo cristianismo y no hubo cristiandad. Bajo las persecuciones del Imperio Romano, obviamente, había cristianismo, porque había muchos cristianos en cuyo corazón reinaba Jesucristo, héroes, mártires también. Pero no había cristiandad porque el Evangelio no podía impregnar el orden temporal. La política estaba en manos de poderes adversos, la economía y todo el resto estaba en manos de una visión pagana. Pero poco a poco se fue caminando hasta lograr, luego de trabajosos esfuerzos, instaurar la cristiandad, es decir, la impregnación temporal del Evangelio, que se expresó en todos los ámbitos en aquella época, que se ha dado en llamar, a veces se da media, sobre todo, pero puede darse en otras cristiandades, esa cristiandad en la cual la política reconocía a Jesucristo, el rey era un vicario de Cristo en el orden temporal, el arte reconocía al Cristo el más bello de los hijos de los hombres, y se levantó ese arte románico, gótico de las iglesias, pero también el arte civil, tan impregnado de espíritu evangélico, se impregnó el orden del trabajo con las corporaciones medievales, el orden de la economía, el orden de la guerra, con la aparición de la figura del caballero y de la fuerza armada puesta al servicio de la verdad desarmada. Es decir, hubo una época, como luego diría León XIII, muchos siglos después, hubo un tiempo, hubo una época en que coexistía el orden temporal y el orden sobrenatural en, en, en armoniosa concordia. Ese tiempo duró unos 300 años, pero al acabar comienza el otro el otro grito. Hasta ahora era es necesario que Cristo reine y de hecho pudo reinar con todas las deficiencias inherentes a las obras humanas, que obviamente las hubo también entonces, sin embargo, en líneas sustanciales, Cristo era considerado el Señor durante toda esa época. Desde el fin de, de la cristiandad comienza un proceso de descristianización creciente y ordenada. La negación de la Iglesia primero, la negación de Cristo como Dios segundo, la negación de Dios como en absoluto tercer paso, bajo el marxismo sobre todo, y estamos ahora... en en la época de la globalización del nuevo orden mundial que es como la cosecha de todo este largo proceso de revolución anticristiana que ha ido liquidando paso a paso la cristiandad, es decir, el mundo ha dicho no queremos que Cristo reine, ahora triunfa ese segundo grito, no queremos que Cristo reine sobre las familias, de ahí viene todo el ataque del divorcio, del aborto, de los gays, todo lo que conocemos hay que liquidar, hay que erradicar a Cristo, hay que marginarlo de las familias. Cristo ha querido ser erradicado de la, de la economía con el lucro, etcétera la codicia instaurada casi como método económico. Cristo ha sido eh, también... Expulsado del trabajo, del arte, ya ya no hay esa belleza que eleva hacia lo alto, sino al contrario, esa belleza, esa falsa belleza que hacía que Platón echara de la ciudad a todos los cantores sensuales que tiraban para abajo al hombre que escuchaba esos cantos, esa música que ha destruido la armonía del más hermoso, de los, que debería expresar al más hermoso de los hijos de los hombres, como se lo ha llamado a Cristo. No queremos que este reine sobre la, filos- sobre la familia sobre, y sobre todo sobre la política, que es quizá lo más importante en el orden temporal, ya que desde la política es donde se da forma a una nación determinada. Y hemos llegado luego de este largo itinerario, la, la destrucción práctica y de, total de la cristiandad, de todos los restos de cristiandad. que queda? Queda el cristianismo, es decir, personas sueltas no amparadas en un orden social, no vertebradas en una sociedad que reconozca a Cristo y que trata, sin embargo, de mantener la presencia de Cristo y el Señorío de Cristo en su interior. Ahora el combate, pues, se entablará contra este último reducto de la realeza de Cristo. Mi reino está dentro de vosotros, hay que expulsar a Cristo del interior de los corazones, hay que conseguir la apostasía de los individuos, de las personas, para que no quede ni restos ni el recuerdo ni la, ten, ni la tentación de, de Cristo y de Dios, ni, no, que, que no se piense en ello, sino existiera realmente. Pues bien, nosotros vivimos en esta época, que no debemos lamentar el exceso, porque Dios a cada uno lo pone en la época que ha soñado para Él, y para que realice las acciones, muchas pocas o muchas que puede realizar en esa época, en medio de tantas dificultades esta que se va acercando a épocas terminales donde hay un dominio total del mal, pero finalmente la victoria del bien de Cristo que vendrá en la parucía, misterio que vamos a recordar los próximos domingos, los primeros domingos de Adviento, la vuelta triunfante de Cristo, la victoria sobre la bestia, el anticristo, y el mal de la historia y y el triunfo del Señor. ¿Qué podemos hacer en este tiempo? Primero, fundar bien el cristianismo, que Cristo reine en nuestras almas pero también tratar de luchar exteriormente contra los que dicen no queremos que este reine sobre nosotros. Juntar los dos combates, son combates inescindibles. Si luchamos solamente contra el enemigo exterior, pero vivimos en pecado mortal, vivimos sin gracia de Dios, somos cómplices del enemigo, no somos verdaderos soldados de Jesucristo, tenemos algo que, que está en relación con el enemigo, y por eso entonces la lucha es doble, la lucha interior para lograr un cristianismo cada vez más auténtico, la gracia, las virtudes, el crecimiento en el orden espiritual y la lucha exterior. Un cristianismo que debe ser más militante que nunca el de hoy, precisamente porque el enemigo tiene casi todas las cosas en sus manos. No un catolicismo vegetante que se dedica a permanecer, a observar y a llorar quizá lo que está sucediendo, sino un catolicismo realmente militante. Nuestra Iglesia no se llama Iglesia Vegetante, sino Iglesia Militante, y así debemos tomar parte en este carácter guerrero que tiene nuestra fe católica. Pidámosle pues hoy, en este Día de Cristo Rey, que está tan erradicado y que se sentirá contento, supongo, de la presencia de ustedes aquí, que se reúnen para venerar este misterio, adorar este misterio y ofrecerse al Señor de este misterio la gracia, del coraje apostólico. Vamos a recibir pronto la Sagrada Comunión, pidámosle al Señor esa doble realeza, primero que al entrar adentro nuestro expulse de nuestro interior todos los enemigos internos que tenemos, nuestras inclinaciones a los pecados, sobre todo los consentimientos al pecado, las pasiones que no hemos sabido dominar, que todo eso Cristo vaya enseñoreando todo nuestro ser, todo nuestro interior para que nos haga soldados más aptos. Santa Juana de Arco se decía que antes de lanzar sus soldados al combate le decía ningún guerrero que no esté en gracia de Dios. Por tanto, la Eucaristía es lo que nos da fuerza para amar la gracia como los santos y decir antes morir que pecar. Como rezamos siempre en el, en el, en el, en el pésame cuando nos confesamos, pero que es tan difícil... De cumplir antes querría haber muerto que haberos ofendido. Y luego que nos dé el coraje para ser inteligentes en este combate tan arduo, tan difícil, tan solitario que se nos ofrece. Es el Cristo Guerrero el que va a entrar hoy en nuestros corazones para dominarlos plenamente y para ponerlos en combate. Padre, todos los hijos, y a los